1: Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, Emisora Cultural, Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB44, Emisora Cultural de Pereira. Radio de Interés Público
2: Ahora les ofrecemos un programa especial realizado por el equipo de producción de la Emisora Cultural
1: Música latinoamericana, grandes canciones, grandes voces. Por
3: el día que llegaste a mi vida, ¿Qué pasará si tú me dejas.
1: Grabaciones de colección. Parece que fue ayer, datos históricos y biográficos. Un recorrido por los rincones de América Latina y Centroamérica. Mi música latinoamericana. Presentación. Fernelo Campo Múnera.
4: Ya yo no quiero saber en la vida de otras caricias que no sean las tuyas. Yo te he ido la de mi vida.
5: Para los amantes de la historia hoy les tenemos un programa especial de recordación del descubrimiento de América. 11 miembros de la Academia Caldense de Historia, escritores e historiadores presentarán desde su óptica el momento trascendental en la crónica de nuestro continente.
6: El
2: 12 de octubre se conmemora un acontecimiento que marcó cambios trascendentales en la historia de la humanidad. La llegada de Colón a territorio americano se dio en momentos en que se desmoronaba la sociedad medieval en Europa. Una nueva mentalidad irrumpe en el contexto social aparece una nueva manera de concebir al ser humano y al universo. Las condiciones en aquel continente marcan el momento propicio para arriesgarse a explorar los mares en busca de nuevas rutas para el comercio. Los progresos tecnológicos y científicos se vuelven cómplices de tales aventuras, además de las carabelas, un nuevo tipo de embarcación, pequeña, ligera, de proa alta y persistente al oleaje de los océanos. Se movían por grandes velas, las cuales manipuladas hábilmente permitían continuar navegando cuando cambiaba o disminuía el viento. Porque en un comienzo se habló de descubrimiento, el aislamiento del continente americano respecto al llamado Viejo Mundo fue el factor básico que permitió a los europeos hablar de un descubrimiento, pero en rigor nada se descubrió, pues este continente nuestro se encontraba habitado por comunidades y culturas plenamente establecidas, herederos de aquellos primeros pobladores ...que milenios atrás habían penetrado en estas tierras... ...interesante saber... ...que durante casi 30 años... ...el Caribe fue el centro de la llamada conquista española... ...allí llegó Colón... ...y desde allí se organizaron las expediciones a tierra firme... ...en la española... ...isla donde se ubican Haití y Santo Domingo... ...en Cuba y Jamaica... ...los improvisados conquistadores... ...no encontraron las enormes riquezas... ...que la imaginación de Colón no dejó de esperar... ...en poco tiempo... ...la única riqueza eran los nativos a quienes desde un comienzo sometieron, avasallaron y diezmaron. Sin encontrarse oro y con una convicción cada vez más extendida de que las indias de Colón no eran las indias de las especies, el interés por estas tierras en un comienzo disminuyó a tal punto que hasta los reyes católicos llegaron a desmotivarse. Ahora bien, mirando otro aspecto, vale la pena señalar, por ejemplo, que la influencia cultural fue mutua entre europeos y nativos, si bien los conquistadores impusieron su religión y su lengua en este territorio, el mal llamado descubrimiento de América fue de enorme importancia para Europa y en general para el Viejo Mundo. Plantas como el maíz, el cacao, la papa, el tabaco, fueron llevadas desde el continente americano a todo el orbe. A pesar del paso del tiempo y de todas las transformaciones sociales que ha vivido nuestro continente, aún quedan en casi todos sus países herederos directos de nuestros ancestros. Su herencia cultural persiste se niega a desaparecer extraños en su tierra en nuestro país por ejemplo poco difundidas son las luchas que enfrentan en muchos lugares como en el Cauca víctimas del largo conflicto armado y de otros muchos factores adversos como sucede con los Guayú en la Guajira se espera con ansia que el proceso de paz que está en marcha en Colombia les favorezca al menos en la tenencia de tierras y también para estos compatriotas nuestros se convierta en realidad el sueño de acariciar la paz
3: Dale tu mano al indio Dale que te hará bien Y encontrarás el camino Como ayer yo lo encontré Dale tu mano al indio Dale que te hará bien te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. la piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar manos de cobre te mostrarán toda la sangre que has de dejar
5: Era la voz de la académica Ofelia Parra, que hacía el introductorio al programa, y en lo musical, la voz de la argentina Mercedes Sosa, quien cantaba de Daniel Bigliati, Canción para mi América. La emisora y el personal agradecen a los académicos aportantes, y en ellos a la Academia Caldense de Historia por su contribución y asesoría para la realización de este especial sobre el descubrimiento de América. Por siempre, reconocimiento. A la audiencia, queremos explicar que por la importancia de los documentos, presentamos unos segmentos con alteraciones de sonido, pero esto no mengua el valor académico. Gracias por su tolerancia. Hola, ¿qué tal? Les habla Fernel Ocampo Munera para presentarles Mi Música Latinoamericana, hoy con un especial sobre el descubrimiento de América.
6: Bienvenidos
5: en Mi Música Latinoamericana, el historiador Luis Ernesto Henao, Cuba en el descubrimiento de América.
7: Con respecto a la conquista y colonización por parte de España la isla de Cuba, podemos decir de manera sucinta que durante el proceso de conquista la isla sufrió un aniquilamiento casi total, por no decir absoluto, en las nativos. Hasta el año de 1511 la isla no había atraído demasiado a los españoles, todo se había centrado básicamente eh, en las operaciones de conquista en la tierra firme, pero solo, solo fue a partir de de esta fecha de 1511 que empezó la invasión propiamente dicha... y para ello fue encomendado Diego de Velázquez... quien era para la fecha teniente del Virrey de la Española. La expedición partió en noviembre de 1511... de Salvatierra de Sabana... constaba de cuatro naves y 300 hombres. Por la cercanía de la isla no tardaron mucho en llegar al oriente... muy cerca del actual Guantánamo. En poco tiempo el conquistador Velázquez fundó en agosto de 1511 la primera villa en Cuba, Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, a la que hizo capital y sede del primer obispo cubano. Durante esta primera etapa, el enfrentamiento de mayor relevancia fue la conocida rebelión del cacique Jatuey, en la provincia india de Maicí Durante la conquista de esta región, que concluyó, repito, con el, con el aniquilamiento de los mejores guerreros que había en, su suelo, en ese suelo cubano. Una vez derrotados los nativos, el conquistador Diego Velázquez realizó la campaña de colonización y se convirtió en el primer gobernador de la isla. De este periodo que duró hasta 1515, nacieron siete primeras villas coloniales cubanas, las siete primeras villas coloniales cubanas. La primera fue la Villa de Baracoa, que fue fundada en 1511. Seguidamente fundó Abayamo en 1513. Y en 1514 se fundó la Santísima Trinidad, Santa María del Puerto del Príncipe y Espíritu Santo. Santiago Apóstol fue fundado en 1515. Y La Habana, que aunque se considera en su nacimiento en el 16 de noviembre de 1519... Hay que tener en cuenta que se fundó inicialmente en 1515.
5: Qué lindo es mi Cuba. Orlando Vallejo.
4: Cuando voy por esos cantos soberana cuando voy por esos campos de mi Cuba soberana no sé qué cosa mirar si es el monte o la sabana un paraíso es mi Cuba oíganlo bien mis hermanos a mí me encanta y me privan,
5: En mi música latinoamericana, la voz del académico e historiador Albeiro Valencia, Jamaica en el descubrimiento.
8: Desde fines del siglo XVI, los británicos vieron las ventajas de establecer bases en el Caribe español que pudieran utilizarse como centros de penetración en el Imperio Ibérico. El objetivo principal era asegurar los tesoros españoles, o sea, robárselos, y para tal fin, cualquiera de las islas del Caribe serviría. En 1584, Richard Hakluyt expresaba claramente en sus escritos la dirección que tomaría la política británica. El control de las indias occidentales como piedra de toque para la penetración del Imperio Español. Hacklitt decía que dicho control no solamente pondría en peligro a las flotas españolas, sino que también pondría al rey de España en trance de perder alguna porción de la Nueva España. En 1624, la Compañía de Virginia abogó ante el Parlamento para establecer colonias en caso de guerra tanto para facilitar el asalto a las indias occidentales desde aquellas partes como para aliviar y socorrer a todos los barcos y hombres de guerra que acudan en expediciones punitivas. En 1640, 15 años antes de que los ingleses se apoderaran de Jamaica, John Pym había exhortado al rey para que atacara las indias occidentales españolas, porque tal empresa fácilmente pondría a su majestad en posesión de todo aquel tesoro la ambición del oro era el interés fundamental para los ingleses así como lo era para la corona y los conquistadores españoles en 1679 nueve años después de la celebración del tratado de madrid por el que españa reconoció de mala gana la soberanía británica en las indias occidentales Careb Rainer se congratulaba del dominio inglés sobre Jamaica porque la isla estaba muy bien situada para el comercio. La conquista del mar Caribe era la llave de las Indias y estando colocado en el corazón mismo del comercio, era todo facilísimo. Era una guerra entre España e Inglaterra.
6: Ser donde el sol brilla con resplandor entre los altos montes del cielo azul, pero tengo que decir adiós oh, 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 a Jamaica para no volver. Mi corazón empieza a sangrar porque la chica que más quiero
5: tengo que ver. Era el sesteto camaraco, nos entregaba Jamaica. <música> Especial del Descubrimiento de América, la voz del académico Albeiro Valencia Llano. México en el Descubrimiento.
8: Resulta que en 1518, Diego Velázquez, gobernador de Cuba, confió a Hernán Cortés el mando de una expedición cuyo objetivo lejano era la conquista del Imperio Azteca. Pero en las instrucciones que recibió, se le prohibía fundar establecimientos permanentes ...y solo se le autoriza a explorar las nuevas tierras... ...para evitar que el gobernador de la isla... ...que ya desconfiaba de él... ...le pudiera relevar del mando que inicialmente le había sido confiado... ...Cortés partió de Santiago en el mes de noviembre... ...antes de la fecha prevista con once barcos y setecientos hombres... ...la expedición se dirige primero a Yucatán... ...donde hallan a un náufrago Jerónimo de Aguilar quien conoce la lengua indígena y le puede servir de intérprete en Tabasco los españoles tienen su primer choque armado con los indígenas a los que vencieron en San Juan de Ulúa se ponen en contacto con emisario del emperador Moctezuma Hernán Cortés funda Veracruz rompe con el gobernador de Cuba y se alía con los Tlaxcaltecas indígenas enemigos de la hegemonía azteca en adelante, el conquistador será responsable de sus actos únicamente ante el rey. Inicia la penetración hacia el interior de México y en Cholula tiene lugar uno de los episodios más sangrientos de la conquista, la gran matanza realizada ante la sospecha de una conspiración de los indígenas. En el mes de noviembre, las huestes de Cortés llegan a la capital azteca, Tenochtitlán, fueron bien recibidas por Moctezuma, quien se reconoce vasallo del
5: rey. En la parte musical, el grupo Nietzsche, México, México. No hay Día de Efemérides Patrio La Academia Caldense de Historia El académico Fabio Vélez Correa Guatemala en el descubrimiento Los
9: primeros documentos históricos En que aparece su nombre Son las cartas de relación Que Pedro de Alvarado envió a Hernán Cortés En 1524 En la primera de las conocidas fechada en Utatlán el 11 de abril del año citado, Alvarado relata su viaje desde Soconusco y la palabra Guatemala aparece escrita tres veces. En la segunda, dice Alvarado que partió de Utatlán y que en dos días llegó a Guatemala. En esta carta relata sus campañas de conquista en Atitlán, Escuintla, la costa suroriental y Cuscatlán, y dice que no pudo seguir su empresa. Hernán Cortés también nombra a la ciudad de Guatemala en su carta de relación dirigida a Carlos V, fechada en México el 15 de octubre del mismo año, 1524. Cortés se refiere a unas ciudades de que muchos días había yo, que yo tengo noticias, que se llaman Ocatlán y Guatemala. En las tres cartas, el nombre Guatemala se escribe de la misma manera en que se hace ahora, y que es la castellanización del vocablo Cuauhtemalán, lugar de muchos árboles, de origen náhuatl, nombre de la ciudad y nación Cachiquel. La región pasó a formar la Capitanía General de Guatemala, adscrita al Virreinato de la Nueva España. En el siglo XIX, los criollos de la Capitanía General de Guatemala lograron su independencia del Imperio Español y la región pasó a llamarse Federación Centroamericana, la cual se anexó efímeramente al Imperio de Agustín de Iturbide en México la moderna república de Guatemala se fundó el 21 de marzo de 1847 durante el gobierno conservador del general Rafael Carrera en 1960 en el marco de la guerra fría se inició la guerra civil y un periodo de inestabilidad política con golpes de estado y elecciones fraudulentas tras la transición a un sistema democrático en 1985 y luego de extensas negociaciones con la guerrilla se lograron firmar los Acuerdos de Paz en 1996. Empezó una nueva época en Guatemala, la que se caracterizó por el auge de la corrupción y el involucramiento del crimen organizado en el Estado. Hoy en día, la corrupción sufrió un gran golpe con la destitución de la vicepresidenta y la renuncia del presidente y otros altos empleados investigados por estos hechos anormales.
4: Años la historia
10: comenzó a escribir los versos de su más sutil
11: canción. Al dulce compás de una marimba y muy variada
3: tradición.
11: Una chirimía en tinta azul y blanco, lindos sones,
10: lindos versos le escribió. Y así nació del corazón, sentir orgullo de nacer en mi
3: nación. Que sabe a eterna
10: primavera, el tiempo especial que te rodea, cielo del color de tu bandera. Alguien sabio le escribió a tu hermosa luna Lechelahu, un poema convertido en tradición y en amor por nuestra tierra. Ay mi Guatemala, ay mi Guatemala, ay mi Guatemala, te llevamos en el corazón.
5: En mi música latinoamericana La Académica Dorian Hoyos Panamá
12: Fue explorada en 1500 Por Rodrigo Bastidas Juan de la Cosa Y Vasco Núñez de Balboa Este último Descubridor del Océano Pacífico En 1519 Se funda la ciudad En 1821 Se proclamó independiente y se unió a la Gran Colombia bajo el nombre del Departamento del Istmo. En 1827 Simón Bolívar nombró una comisión para estudiar el proyecto de un canal interoceánico, pero con su renuncia no se cumplió el mismo. En varias oportunidades se hicieron negociaciones con ingleses y franceses para ejecutar la obra que no se llevó a cabo. Hubo tratados para construir el canal entre Estados Unidos y Colombia los que no se firmaron dadas las pretensiones que perjudicaban la soberanía colombiana. Se fue formando en los panameños el deseo de independencia estimulado por Estados Unidos que ofreció barcos y ejército para repeler a Colombia que se oponía a la separación de Panamá. Obviamente perdió nuestro país. El 3 de noviembre de 1903 ...Panamá proclama la independencia... ...Estados Unidos la reconoció como nación... ...dos días después... ...en 1904... ...se inicia el canal... ...y se termina en 1914... ...en ese año el presidente de Panamá... ...pone a ondear la bandera... ...junto a la de Estados Unidos... ...país que tiene todo el dominio sobre el canal... ...en 1922... ...los Estados Unidos pagan a Colombia una indemnización por valor de 25 millones de dólares. En 1977, los presidentes Omar Torrijos y Jimmy Carter firman tratado sobre la devolución a Panamá de la gran faja de tierra, todas sus admisidades y cierra la base militar. En 1989, el presidente Noriega declara guerra a Estados Unidos entonces el país invade a Panamá. Diez años más tarde, el 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter, la República de Panamá asume el control total del canal. Como Panamá está recibiendo los impuestos de navegación, su economía es sólida, la tercera de América Latina. Cada año le invierte al canal... 5 billones de dólares hasta hacerlo muy eficiente y moderno desde 2010 incrementó la construcción de rascacielos el canal de Panamá hizo posible el comercio mundial cruzando el Atlántico al Pacífico sin tener que llegar hasta el sur del continente americano en el estrecho de Magallanes
3: Panamá viejo, ciudad destruida, por crueles piratas que un día soñaron con tus tesoros. Tu mar tranquilo parece un espejo, en donde se mira tu cielo bello que tanto adoro. Panamá viejo Tus ruinas sagradas En noche callada Murmuran frases Como plegarias Y no muy lejos Me trae la brisa Suspiros leves Llenos de amor Panamá viejo,
5: En la parte musical, Felipe Pirela, Panamá Viejo. En mi música latinoamericana, el presidente de la Academia Caldense de Historia, Jorge Eliezer Zapata Bonilla, Colombia en el descubrimiento.
13: Colombia es nuestra patria, el territorio donde hemos nacido y vivido, cuya historia nos envuelve. Este pedazo de tierra está ubicado en la parte noroccidental de Sudamérica y fue avistado por primera vez por Alonso de Ojeda, pero es en 1502 cuando Juan de la Costa desembarcó en la Guajira. Los pues santos en la costa sin pisar tierra. En 1510 Martín Fernández de Enciso fundó a Santa María la Antigua del Darién en el Golfo de Urabá. Fue una fundación que duró muy pocos años, de pronto unos días. La independencia de Colombia se logró a partir del 7 de agosto de 1819 después de 10 años de lucha frontal contra España. Y a partir de esa fecha se da a la educación descentralizada una fuerza enorme con la creación de los colegios Santa Librada de Cali, colegio de Antioquia de Medellín, el colegio San Simón de Ibagué y el colegio de Boyacá de Tunja. El general Francisco de Paula Santander como vicepresidente de la República yo todo su empeño, todo su esfuerzo como gobernante para lograr una educación descentralizada. Sin embargo, que a pesar de las riquezas, esta patria nuestra ha vivido una historia convulsionada, Los enfrentamientos ideológicos han desangrado las comunidades y nos han hecho estériles para el progreso. No obstante lo anterior, grandes valores dieron el cielo de Colombia que la ubican en el mundo como un país de artistas y creadores. Nombro solo unos pocos, los escritores Gabriel García Márquez y Álvaro los pintores Fernando Botero, Marragui, Alejandro Obregón y los científicos Julio Jalavito Almero y Manuel Elkin Patarrocho. La lucha por la paz como un compromiso nacional es la preocupación que llevamos hoy más de 40 millones de colombianos.
10: al arrullo de bambucos y guavinas
4: que sintió vibrar en su corazón una serenata de canciones muy sentidas,
10: usted que vive en de flores aquí en esta tierra de las verdes esmeraldas que puso el Señor el muso y chivo, bajo la corteza de sus empinadas faldas no vaya a olvidar por lejos que esté esta tierra linda desde su merced Diga lo que diga, Colombia es amor y no hay otra tierra como
4: está como está mejor y no hay otra tierra como está como está
5: mejor era el dueto la gaitana Colombia es amor en mi música latinoamericana la Academia Caldense de Historia, en mi música latinoamericana, la Academia Caldense de Historia, su presidente, Jorge Eliezer Zapata Bonilla, Venezuela.
13: Nada de lo que se diga en torno a la historia de la República de Venezuela sobra: Sus fechas, sus luchas, su economía, su cultura. Pero un solo hombre, el libertador Simón Bolívar, toca todas las páginas de su pasado. Él es el sol de América. Su grandeza se mide de norte a sur y de oriente a occidente. Está apuntado entre los hombres más grandes de la humanidad. La figura del libertador cubre con su sombra la historia de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. Él nació en carácter el 24 de julio de 1783. Falleció en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830. Su formación se dio en la lectura de pensadores como John Locke, Voltaire y Montesquieu. Esto lo hizo en su vida en Europa, en la juventud. Pero Simón Bolívar fue no solo el guerrero, el estratega, el militar, fue fundamentalmente el pensador, el hombre que calculaba desde el silencio de los campamentos la grandeza del continente. Por eso, emisarios suyos recorriendo Europa lograron apoyo significativo para financiar las largas y difíciles campañas que generaron la luz de la libertad e iniciaron la exploración y explotación de nuestras riquezas, lo que las consolidó en el panorama internacional. Pero Venezuela, como todos los países, tiene su propia historia. Fue descubierta por Cristóbal Colón en su tercer viaje en 1498, cuando llegó a la desembocadura del río Orinut. Al año siguiente, Alonso de Ojeda realizó una expedición por la, la costa, llegando al cabo de la vela en la Guajira colombiana.
10: Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como a una mujer. Soy así que voy a ser. Soy desierto, selva, nieve y volcán y el cuna de estela del rumor del llanto en una canción que me despega la mujer. Tiene que ser corazón, fuego y escuela. Con la piel tostada como una flor de Venezuela.
5: En la parte musical, el maestro Reinaldo Armas. Venezuela, Perú en el proceso de descubrimiento, el académico, escritor e historiador Fabio Vélez Correa. Hacia el cuarto milenio antes de Cristo aparecieron en
9: la costa central las primeras sociedades con arquitectura monumental que tejieron una extensa red de comercio vinculando productos de la Amazonía y las costas ecuatorianas. La cultura chavín, aproximadamente 1200 a.C., 200 a.C., articuló las sociedades agrícolas de su época. Chavín fue sucedida por las culturas Moche al norte y Nazca al sur, surgidas en paralelo al ascenso de Tiahuanaco en el altiplano. Hacia el año 600 surge en la zona de Ayacucho la cultura Huarí, cimentada en el cultivo del maíz, la cual mostró un desarrollo urbanístico y una notable influencia Nazca y Tihuánaco. A inicios del segundo milenio, el poder político guarí se fraccionó dando origen a varios estados centralistas como Lambayeque y Chimú en el norte y Chincha en el sur. En 1438, el imperio incaico inicia su expansión hasta dominar hacia el siglo XVI, el territorio más extenso en el hemisferio occidental. En 1532, se inició la conquista del Perú, conducida por Francisco Pizarro, con apoyo de algunos pueblos disidentes del Incanato, sucedida por las guerras civiles entre conquistadores hasta el definitivo establecimiento del Virreinato del Perú en 1572. La llegada de los españoles y la era colonial significó la introducción de la Iglesia Católica y un intenso mestizaje entre españoles, indios y negros trasladados en calidad de esclavos desde África. Durante el siglo XVII, la explotación minera dominó la economía mercantilista del Virreinato especialmente alrededor de Potosí. Tradicionalmente, la historia peruana ha sido dividida en las épocas precolombina, colonial a partir de la conquista y republicana tras la independencia. Hoy por hoy, Perú es un país que, como los de la mayoría de Sudamérica, trata de salir adelante en su proceso de modernización, con problemas sociales a resolver y una situación económica que intenta sobreaguar en medio de la problemática mundial que presiona a los países en vía de desarrollo.
11: ser peruano
14: y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol donde el indómito inca prefiriendo morir legó a su raza la gran herencia de su valor donde el indómito inca
11: prefiriendo morir legó a su raza la gran herencia de
12: su valor
5: la parte musical de Oscar Avilés, Mi Perú. En mi música latinoamericana, Día de Recuerdo Patrio, el académico José Colombano Betancur, Chile en el descubrimiento. Los primitivos habitantes de Chile,
15: si bien tienen diferencias étnicas y de diversos grados de desarrollo cultural, están generalmente influidos unos con otros. Predomina en todo caso la influencia de los pueblos del norte sobre los demás al sur en forma sucesiva debido a su mayor grado de desarrollo cultural por el dominio de pueblos como los Tiahuanaco y los Incas. Esa influencia se vio acentuada por la costumbre imperial de los Incas de establecer mitimaes, esto es, colonias de pueblos extranjeros que se establecían en los territorios conquistados a fin de asegurar la fidelidad al Inca. Los indígenas de Chile. Al norte, atacameños y diaguitas. Picunches, mapuches, huilliches en la zona central. Los grupos cordilleranos, pehuenches, ollas, puelches. Cuncos en Chiloé e islas adyacentes representaban el baluarte de la más meridional agricultura americana. Los canoeros del extremo sur, chonos, alacalufes y yaganes, eran pescadores y recolectores marinos. Los Tehuelches que habitaron la, la cordillera orindina y las estepas patagónicas y las onas de la isla grande de Tierra de Fuego eran cazadores terrestres del Guanaco y del Ñandú. Características comunes. El núcleo básico de su organización sociopolítica fue la tribu. Los cambios climáticos llevaron a las tribus a la búsqueda de otras fuentes alimenticias. De esta manera se introdujo la agricultura de vida sedentaria. Calabazas, porotos, maíz, papas, peces, etcétera, fueron las fuentes de carbohidratos que balancearon una dieta rica en proteínas. A la llegada de los españoles a Chile, ciertas tribus estaban probablemente en camino de convertirse en jefaturas, como derivación de la influencia incaica, pero su desarrollo fue truncado por la conquista.
5: En la parte musical... Los guasos quincheros, chile lindo,
4: ayúdeme usted, compadre, para gritar un bachiller. La tierra de los orzales y de los rojos copihue, con su cordillera blanca. Pucha que es linda mi tierra. No hay otra que se le iguale, aunque la busquen con vela. No hay otra que se le iguale, aunque la busquen con vela. Chile, Chile mío, como te querré que si por vos me pidieras la vida te la daré. Chile, Chile lindo, lindo como un sol, aquí me esmito te dejo, echo un comigo en mi corazón.
5: En mi música latinoamericana La voz del académico José Jaramillo Paraguay en el descubrimiento de América
16: Este pequeño país Que se ubica al sureste del continente americano Es uno de los menos poblados de Hispanoamérica Sin frontera marítima Tiene su salida al mar por el gran río Paraguay Y en el proceso geopolítico que suscitó la colonia española desde 1516, y después la independencia en 1811, quedó enclavado entre dos grandes países, Brasil y Argentina, con otra frontera al norte con Bolivia. Juan Díaz de Solís inicialmente naufragó en una expedición a España y posteriormente Alejo García, un aventurero portugués nacionalizado español, acometieron la conquista, unas veces enfrentados y otras aliados con el bravo pueblo guaraní, cuya presencia en la región se remonta al neolítico, más de 3.000 años antes de la era cristiana. Esta etnia se ha aferrado tesoneramente a sus raíces, conservando en medio el desarrollo sociocultural de la humanidad y de la influencia europea muchos de los elementos de su cultura Especialmente su lengua guaraní Segundo idioma oficial de la moderna nación Con academia de la lengua que preserva su permanencia A pesar de las influencias de otros idiomas Tanto que el 87% de la población habla guaraní Lo que es apenas lógico En un país cuya población es 70% indígena Y 30% mestiza con mínima presencia blanca. De su riqueza cultural se destaca la música, cuyas dos expresiones más representativas son la polca y la guaranía, de lentas cadencias y hermosas expresiones temáticas, interpretadas con arpas y guitarras, para acompañar exquisitas voces que enriquecen el folclore latinoamericano.
6: Desde un ramo de flores
10: Recojo mi pensamiento
6: Para enviar mis amores A mi país por el viento Para enviar mis amores A mi país por el viento Paraguay, Paraguay, tu luz hermosa sin par, Paraguay, Paraguay, suspiro al recordar, con tus canciones de amor.
5: Era Luis Alberto del Paraná, nos decía, Paraguay, Paraguay. En mi música latinoamericana, el académico, historiador y escritor Oscar Gaviria, Ecuador en el descubrimiento de América. El Ecuador está situado en la América del Sur.
14: En la época de la conquista, el hoy territorio ecuatoriano hacía parte del reino del Perú, donde tenían sus dominios los Incas, denominados los Hijos del Sol, a cuyas tierras llegó don Sebastián de Belalcázar en 1533. Ya en la etapa colonial, el territorio ecuatoriano estuvo administrado desde Lima y Bogotá, en el año de 1822, el Ecuador se independiza de España en la batalla de Pichincha ejecutada el 24 de mayo del mismo año, entrando a ser parte de la Gran Colombia, bajo el liderazgo del libertador Simón Bolívar. El 8 de octubre de 1830, el Ecuador se separa de Gran Colombia conformándose en un país independiente. Con namoro, yo quiero cantar
1: a mi lindo Ecuador, con
10: amor siempre debes decir
1: por donde quieran que tú
10: estés, ecuatoriano soy. Y mañana, y mañana recordarás todo ese mismo cielo azul que un día
11: publicó Ese amor, ese amor que tienes aquí, que te hará regresar a ti a tu lindo Ecuador.
5: Escuchábamos a mi lindo Ecuador, Rubén Barba. En este especial del descubrimiento de América con la Academia Caldense de Historia, el académico Ángel María Ocampo, Argentina en el descubrimiento.
14: La conquista española del actual territorio argentino se realizó mediante tres esfuerzos independientes. A. Expediciones de España hacia el Río de la Plata y el Paraguay. B expediciones organizadas del Perú para ocupar las tierras del Tucumán y C, expediciones de Chile hacia Cuyo. El territorio propiamente argentino fue explorado por europeos que le dieron el nombre de Región de la Plata o Río Dulce. Llegaron buscando un paso hacia el continente asiático. En aquel entonces, la zona de la actual Argentina estaba ubicada sobre la línea de Tordesillas, la división del mundo que se estableció ...por tratado entre España y Portugal... ...y por lo tanto tenía para ambos países... ...la condición de frontera aún no ocupada... ...en 1502 llegó al río de la Plata... ...Américo Vespucio ...en una expedición de portugueses... ...en 1516 lo hizo el español Juan Díez de Solís... ...quien bautizó el río de la Plata... ...con el nombre del río Solís... ...entre 1519 y 1520... Hernando de Magallanes recorrió toda la costa de la actual Argentina y en 1526 la región fue explorada por el italiano Sebastián Caboto, de modo que portugueses, españoles e italianos fueron los primeros colonizadores de la actual Argentina. <risa> Del alma mía, sos del queriollismo la
8: esencia.
14: Sos del queriollismo la esencia. Si solo con
8: tu presencia te emocionas, se libera. Sabemos contigo llegar al más noble sentimiento. Y cuando en un rancho siento o
1: escucho tu melodía, sos del campo la alegría y del paisano la mente.
5: En la parte musical. Viva mi tierra argentina, la orquesta de Juan Darío en de Alberto Isagua. En mi música latinoamericana, el académico Javier Sánchez, el 12 de octubre en América. El 12
17: de octubre estamos celebrando el principio del exterminio de casi toda la población hallada por los europeos llegados al continente americano. Fue una lucha desigual, era un pueblo escaso de armas para defenderse flechas, macanas, palos, piedras, contramundos de pólvora, fusiles, ballestas, dagas y otras armas blancas. Muy similar lo que ocurrió en el Uruguay. El Uruguay anterior a su descubrimiento por los españoles en 1516 estaba poblado por unos 4.000 indígenas a los que el conquistador europeo llamó charrúas. Los charruas propiamente eran la raza más numerosa y bravía del Uruguay. Los hombres se dedicaban a la caza, la pesca, la guerra y preparaban sus propias armas. La llegada de los españoles con sus vacunos y caballares, ganados, abandonados por los españoles en el siglo XVII en territorio uruguayo, fueron cambiando las costumbres de los charrúas, las costumbres indígenas. Se volvieron hábiles jinetes y cazadores de vacas. La mujer laboraba utensilios, armaba los toldos y los desarmaba y los cargaba en sus traslados. Ellos no tenían bailes, cantos, ni fiestas, ni instrumentos musicales. Estas tribus fueron desapareciendo en la época de la colonización. Fueron diezmados por las infecciones traídas por los europeos. Además, la persecución del hombre blanco con el pretexto de que tenían que acomodarse al régimen impuesto por ellos. En abril de 1800 en 1931, un señor Bernabé Rivera, coronel encargado de la tropa gubernamental en Sal, si puedes, había invitado a algunos de los principales charrúas con sus mujeres y sus niños a una reunión. Allí los emborracharon y luego los acribillaron. Eso es lo que estamos recordando el 12 de octubre. Siempre, cada año recordamos toda esa masacre que hubo, cómo terminaron con la
6: población
5: indígena. En la parte musical Pablo Milanés, Buenos días América.
11: Cada vez mejor, se salta el grito de mi corazón hacia esta región. despertado susurrando una nueva canción y mi ventana se llenó de sol. Vamos a buscar el hecho y la razón. Levantemos y... Alrededor, respiro un aire cada vez mejor, que exhalte el grito de mi corazón. hacia esta región, me despertamos susurrando una nueva canción, y mi ventana se llena de sol. Salgo a buscar el hecho y la razón de la emoción. América despierta nuevamente Y no es que sea feliz su despertar Pero es que esta mañana se le advierte Su decisión unida de luchar No dejar al destino y a la suerte La verdad que le tienen que pagar si otras vidas con su muerte ella al fin échalo no a andar He despertado susurrando una nueva canción Y mi ventana se llena de sol Salgo a buscar el hecho y la razón De tanta
4: emoción
11: Buenas, buenos
4: días América ¿Cómo estás? Muy buena. Buenas Buenos días, América, como estás? Muy buenas. buenas.
11: buenos días, América, como estás? Muy buenas. Buenos días, América, buenos días, ¿cómo buenas. estás? Buenos días, América, como estás? Muy buenas. Buenos días, Brasil, mi gigante, cuánto tiempo se ti adelante. Buenos. sin sonsa sigue más hermosa buenas, que ayer buenos días américa
4: cómo estás muy buena hoy pila negra godango está buenos buenos días a...
5: Hasta aquí mi música latinoamericana. Los invito para que sigan en la sintonía, disfrutando de la programación de nuestra emisora. Todos los espacios han sido realizados como tributo de admiración y agradecimiento a su fidelidad. Hasta siempre. Ustedes quedan en nuestro corazón. Gracias.
2: Ahora les ofrecemos un programa especial realizado por el equipo de producción de la Emisora Cultural.
1: Desde Pereira, Colombia, 97.7, FM Estéreo, Emisora Cultural, Remigio Antonio Cañarte. Una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB44, Emisora Cultural de Pereira. Radio de Interés Público